0: Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emprendedores 4.0 de Marketing, Estrategia y Consultores. Les habla Giovanni Ancísar Gutiérrez y hoy traemos un tema extraordinario que tiene que ver con el estudio del cerebro. Estamos hablando de neurociencias, de neuromarketing, de la aplicación de todas estas tecnologías de neurociencias al marketing y de toda la aplicación, por supuesto, de la inteligencia artificial. Me acompaña como siempre mi socio y colega Rubén Londoño. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Giovanni,
1: muy buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan a esta hora. Agradecerles por compartir con nosotros esta gran información que le entregamos no solamente a los emprendedores, sino también a todos los empresarios, entidades públicas y privadas en este gran desarrollo de este 4.0 y de las ciudades inteligentes que queremos desarrollar hoy con un programa importantísimo y con un invitado muy, pero muy especial en nuestros Emprendedores 4.0, Giovanni.
0: Sí, estamos hablando del instructor del SENA, ingeniero Brian Márquez, que nos acompañará en todo este tema del neuromarketing y de las neurociencias, por supuesto. Bienvenido, Brian, ¿cómo estás?
2: Eh, Yoari, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, para nosotros pues, es un gran placer estar aquí contando un poco de lo que hacemos en escena, de lo que, hacemos, lo que hemos avanzado también, porque de cierta manera pues, esto ha sido un gran esfuerzo de parte de la institución, de parte de los coordinadores académicos, de parte de todos los aprendices que han estado como en pie de lucha del de, de proceso de investigación que se ha llevado a cabo en el centro. Y no solo el, del proceso de investigación, sino del crecimiento de las instalaciones y todo el tema eh, de mejora de las, de las aulas para que los aprendices, en cierta manera, eh, diría yo que practiquen de una forma más directa todo lo que se desarrolla en las empresas. Sí, fantástico. Bien, un saludo muy
0: especial a todas las personas que nos ven en el ciberespacio por el streaming, que nos acompañan a través de las redes de Palmira TV Colombia, de MSC y Alap Emprendedores 4.0, Emprende Hop Palmira Emprende y por supuesto de Radio Fest del Ministerio TIC, para el cual transmitimos siempre en el ciberespacio. Bienvenidos a Emprendedores 4.0 y ahora sí vamos a entrar en materia con los temas del día de hoy. Vamos a hablar de neuromarketing, de neurociencias, vamos a hablar de Fiesta Nacional de la Agricultura en su cuadragésima sexta, me lo aprendí por fin, vamos a hablar de todo este tema que tiene que ver con la placa que recibió de parte del Ministerio de Cultura, del ADN, ya vamos a explicar bien de qué se trata y de los beneficios que tiene para la economía naranja y de todos los temas que convergen a la transformación de la ciudadanía a la digitalización y también de los apoyos que hacemos desde Conaxe Chaplains y desde Emprendedores 4.0 de MSC para toda la comunidad. Bueno. así es Giovanni y también mucha
1: información de todo el trabajo que hemos venido haciendo desde Emprendedores 4.0 acompañando en las diferentes actividades en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, no solamente en el beneficio y en las noticias para los empresarios, sino también en ese acompañamiento en los diferentes territorios, haciendo impacto social con diferentes organizaciones y también acompañando a nuestras fuerzas militares, en nuestras fiestas especiales. Y eso nos ha permitido desde Emprendedores 4.0 también potencializar este desarrollo económico que, con un gran impacto social que se viene realizando en diferentes municipios del Valle de Cauca, Giovanni.
0: Sí, fantástico. Entremos ahora ¿sí en materia... Y definamos de una vez por todas qué es neurociencia Así es ¿sí? eh, Los seres humanos desde la antigüedad, desde hace miles de años Hemos tratado de entender cómo funciona el cerebro uh -huh. Y cómo influye el cerebro directamente con las enfermedades Y no solamente con las enfermedades físicas a través del sistema nervioso Sino también con las enfermedades mentales sí. ¿sí? Desde los años 50 y... y y seguramente desde mucho antes, en el siglo XVIII y siglo XVII, la medicina comenzó a hacer experimentos con ese, con ese cerebro, a diseccionarlo, a tratar de entender para qué servía toda, toda esa masa. Pero con el tiempo se separaron dos disciplinas que hacen parte fundamental de la neurociencia, y estamos hablando de la neurología y de la psiquiatría. Así
1: es, Giovanni, y por eso yo creo que es importante que le demos también la oportunidad a nuestro invitado en la tarde de hoy para que nos cuente un poquito sobre esos detalles de ti con los videos, Giovanni, porque creo que esta información que le vamos a dejar a los empresarios hoy se la vamos a dejar desde nuestra experticia, desde nuestra experiencia, desde nuestra eh, gran colaboración que podemos generar a la comunidad sino también en cómo conectamos hacia ese desarrollo y abrimos las mentes de los empresarios para crecer muy rápidamente a lo que se viene a nivel mundial con todo lo que vemos día a día.
0: Eso. Y como siempre nosotros traemos videos para contextualizar en todo este tema de, de, los, de los desarrollos tecnológicos, pero antes tenemos que ver cuál es, es como tal la definición de neurociencias y que sean los expertos quienes nos expliquen y ya regresamos con más de este tema de neurociencias y neuromarketing.
3: Marketing, estudia al consumidor para poder predecir su conducta antes incluso de que llegue al punto de venta. Midiendo parámetros como la actividad cerebral, la temperatura de la piel, el ritmo cardíaco o la fijación de la mirada, se pueden intuir las futuras intenciones de compra del cliente.
0: Estas ponderas investigaciones son muy útiles en comparación con las desfasadas encuestas. Sí,
3: porque lo que el comprador declara no tiene nada que ver con lo que hace realmente. En contra de lo que todos podemos pensar, el consumidor actúa influido por sus emociones y luego las justifica racionalmente. Predecir la
4: conducta del comprador. Compramos lo que compramos. ¿Es solo una cuestión de precio y de calidad? ¿Basamos nuestras decisiones de compra únicamente en consideraciones racionales? Los expertos de marketing se fijan cada vez más en nuestros patrones de conducta subconscientes, sobre todo en tiempos de dificultades económicas. La batalla por capturar los sentidos ha comenzado. Los consumidores tenemos difícil elección. Los productos son cada vez más parecidos. Los seductores ocultos están dirigidos a nuestros sentidos: al tacto, a la vista, al olfato y al oído. Por regla general, todo esto sucede a puertas cerradas. Rara vez se habla del marketing sutil. Pero estamos a punto de echar un vistazo entre bastidores para conocer más de cerca a los seductores ocultos. ¿Cómo se crea el olor de un hotel? ¿Por qué los expertos invierten meses de trabajo en conseguir el sonido adecuado para una aspiradora? ¿Y quién habría pensado hace un par de años que ahora estaríamos comprando coches caros de color blanco? Lo cierto es que esta tendencia ha sido preparada con varios años de antelación. La casualidad pertenece al pasado. Hoy prima el poder calculado del.
1: que tiene que ver del marketing a nivel de desarrollo a nivel de tecnología de nivel de innovación y que nos permite obviamente conocer un poquito más en detalle Giovanni todo este desarrollo y hasta dónde va hasta dónde nos permite impactar
0: si sí, aquí hemos avanzado un poco en todo este tema de neuromarketing que tiene que ver básicamente con la influencia que se tiene ya conociendo el cerebro uh -huh. en eh, las decisiones de compra de un consumidor pero antes de irnos con todo este tema, debemos definir exactamente con los expertos en neurociencias, qué es neurociencias, cómo es el desarrollo luego con todos los temas en Colombia y vamos a ver a la Universidad de La Sabana y continuamos con todo este tema que nos lleva hasta la cibernética. Escuchemos. Nada, tenemos problemas técnicos con el video... Pero continuamos hablando de todo este tema que tiene que ver con las multidisciplinas que a las neurociencias se añaden porque esto en principio solamente tenía que ver con psiquiatría y con neurología pero con el tiempo comenzó también a incluir sobre todo a las ciencias sociales porque todo lo que tiene que ver con comportamiento humano depende también del lugar y de las comunidades y de todas las costumbres socialmente que ellos han desarrollado junto con sus políticas dentro de cada una de las comunidades y es así como también la antropología, la matemática uh -huh. y, y otras ciencias más aplicadas comienzan también a ser parte de todo este est estudio de neurociencias porque el desarrollo y el estudio del cerebro tiene que ver absolutamente con el universo in inmerso que está en nuestro cráneo y que muchos quisiéramos eh, poder dominar no tanto para atacar las enfermedades como tal, sino para entender también cuál es el funcionamiento del cerebro y por supuesto con todo este tema de neuromarketing se comienza también a estudiar cómo es el comportamiento del consumidor y de alguna forma llegamos a un punto en donde ya queremos manipular a ese consumidor, a esa persona para que consuma lo que nosotros vendemos, aplicando toda esta ciencia que tiene que ver también con ciencia de datos y que lo vamos ver más adelante.
1: ¿verdad? Así es, Giovanni. Pero entonces involucremos también a nuestro invitado para que nos cuente un poquito en detalles también qué piensa sobre estos desarrollos que se han venido presentando, porque él es un experto que ha venido innovando procesos desde hace mucho tiempo y que hoy también tiene a Palmira en uno de esos éxitos, porque la ministra también lo mencionó. Eh, parte de ese desarrollo tecnológico se da en esos tres acuerdos que vamos a conversar un poquito más adelante, pero arranquemos por ahí. ¿Cómo ve ese futuro? ¿Cómo ha visto
2: usted esa evolución que no es fácil? Sí, right. eh, en cierta manera yo creería que no es fácil eh, digamos, implementar nuevas tecnologías uh -huh. que se adapten a, a, a un mercado, ¿sí? um, además porque siempre hay barreras de entrada, ¿sí? siempre hay personas que eh, digamos que generan como, como ciertas bar bar barreras en ese proceso, pero siempre va a haber la posibilidad de incorporar este tipo de tecnologías a los procesos tradicionales que hemos venido trabajando. Uh -huh. Nosotros involucramos todo el tema, eh, digamos, ética, profesional, todo el tema del de, comité de ética es muy, muy importante, por el tema de que trabajamos con personas. Claro que sí. Y esa data que nosotros recolectamos, toda esa información que nosotros recolectamos, pues es de una persona. Entonces toca que, en cierta manera, involucra todo el comité uh -huh. de ética. Eh, uno creería que en las personas eh, en cuanto a lo que tiene que ver con las investigaciones eh, tradicionales uh -huh. que son las investigaciones eh, las encuestas, ese tipo de investigaciones de carácter cualitativo, cualitativo pues en cierta manera cumplen con su función uh -huh. uh -huh. este tipo de investigaciones van un poco más allá, son de carácter cualitativo porque son de manera intrínseca sí. es decir, es recolectar la información de la persona pero desde uh -huh. lo que piensa o lo que hace uh -huh. ¿sí? entonces de cierta manera no creería que no miente. O sea, es decir, ella, si ella me dice que, en cierta manera, o la persona me dice que selecciona un producto por ciertas características, pues te no tengo que esperar que ella me lo diga, sino que yo ya sé automáticamente por qué fue que lo seleccionó. Entonces, muchos de los indicadores que me generan la ese tipo de tecnologías, como son ondas cerebrales, eh, visualizaciones, uh -huh. dilataciones pupilares, uh -huh. eh, respuesta galvánica, digamos que la respuesta galvánica en eh, cierta manera es como la energía que pasa por la piel, de acuerdo, ¿cierto? como cuando Juan Pablo me dice Merise.
1: ajá, ¿Sí? ajá,
2: entonces de cierta manera no una actividad física eh, que genera el cuerpo, como que tal. genera el cuerpo, entonces uh -huh. todo eso se convierte en métrica. Claro. Nosotros somos en cierta manera personas que en cierta manera generamos todo el tiempo datos, 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 datos. Lo que hay que hacer básicamente es cómo interpretar esos datos, mm -hmm. cierto es, digamos que ahí está digamos toda la, la toda data, la información. Exacto. como toda la analítica de datos de cómo se interpretan esos datos y qué me dicen esos datos. Una persona suda, mm -hmm. pero será que, será que tiene calor o será que está nerviosa. Mm -hmm. Entonces hay que conocer esa data. La dilatación pupilar funciona mucho. En sí, sí. dilatación pupilar nosotros dilatamos la pupila sí, sí, sí. o los datos que en cierta manera hemos recolectado. Eh, nos han arrojado dilataciones pupilares entre 3, el, el diámetro de la pupila. Yeah. Entre 3 milímetros y 7 milímetros máximo. Oh, siempre. Entonces, esa, ese movimiento uh -huh. del ojo sí. tiene que decirme algo, o sea, sí. tiene que darme una información. De acuerdo. ¿sí? Entonces, Um, por ejemplo, puede ser que sea directamente proporcionar la dilatación pupilar uh -huh. a la selección del producto. Sí, sí, eh. sí. Nosotros, en, digamos, dentro de las métricas que nosotros manejamos, eh, le hemos denominado excitación emocional. Ya. Yeah. Como un indicador clave de rendimiento. De acuerdo. Y no solamente, pues, eh, digamos, puede ser la dilatación, sino que puede estar unida al tiempo de exposición, que sí. es otra métrica que me arroja la tecnología. Sí.
1: Totalmente de acuerdo. Y esas son las ventajas que nos permite entonces la tecnología. Sí. Y creo que lo hemos hablado aquí mucho en Emprendedores 4.0 cuando cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de innovación, que todo lo tenemos en nuestro celular, que toda la data está allí, más las personas que vienen, andan con su, con su reloj watch, pues que les permite tener la métrica Exacto. de lo que estamos hablando ahorita, dónde se movió, qué hizo, cuántos pasos dio, toda la información métrica que el cuerpo te genera Tengo. y obviamente hasta hoy, hasta no, los la, movimientos, eh, exactamente, entonces esto nos permite mejorar salud, mejorar sí. tecnología,
2: mejorar tiempos, ¿qué nos mejora precisamente eh, curiosamente, el celular hace poco eh, en una investigación que se hizo en Suecia. Eh, nosotros pues tenemos contacto, re recordando pues que este tipo de tecnología es sueca. Sí, sí. Y la mayor capacitación que nos han dado es en inglés uh -huh. y ha sido desde Suecia, ha sido desde Chile, sí, nos han dado como esa capacitación. Hace poco veíamos nosotros dentro de esos estudios que hacíamos, evidentemente pues esas capacitaciones son virtuales, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, veíamos como eh, se está identificando previamente si una persona va a sufrir de Alzheimer con el movimiento del celular. Es decir, la persona va caminando y se supone que va haciendo este movimiento. O sea, si la tiene en el bolsillo, sí. va haciendo movimiento. Si el movimiento cambia, probablemente en un futuro la persona va a tener problemas de Alzheimer.
1: O sea que te ayuda a prevenir. Claro.
2: Entonces, pero ¿dónde está la data? En el celular. En el celular. Como el movimiento... Oscilatorio, el celular puede darme información de cómo qué es lo que va a pasar con esa persona en futuro.
1: todo nos conecta Giovanni
0: Sí, fantástico todo este tema
2: uh -huh. y es hacia
0: allá hacia donde tiende todos estos temas que ya le hemos visto aquí en Emprendedores 4.0 fue el tema de 8 días y fue el tema que tiene Así que ver es. con la aviónica uh -huh. con todo el desarrollo de esas aplicaciones y si, sí, esto pues, tiene muchísimos sensores y emite información en tiempo real que permite recaudar incluso hacer diagnósticos a distancia y todo eso es bien importante para la telemedicina pero regresemos ahora sí a lo que tiene que ver con el video que nos explica que son neurociencias para poder avanzar y llegar hasta donde ya vamos ya estamos hablando de cibernética y del estudio del cerebro como tal para replicarlo en todo ese tema de la nueva inteligencia artificial que hacia allá es a donde vamos
1: escuchemos
5: Las neurociencias no incluyen solo la enfermedad, sino incluyen cómo funciona el cerebro. El saber cómo funciona nos va a dar la pista y la pauta para entender mecanismos que se pueden aplicar en lo terapéutico.
6: El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Desde hace siglos que el hombre estudia para intentar develar todos sus misterios. Se ha avanzado muchísimo de los aspectos
5: conductuales desde, desde, desde la antigüedad, que se veía el cerebro como un órgano rígido porque se lo estudiaba... En la, ...en la mesa de la anatomía patológica, una vez que se moría la persona... ...se estudiaba el cerebro como una cosa macroscópica... ...después se pasó a la microscopía y con las técnicas novedosas actuales... ...se sabe que lejos de esa rigidez del cerebro puesto en, un, en el formol... ...que lo, estudiaban, lo cortaban y lo estudiaban los viejos anatomistas... ...hoy sabe que si hay un órgano más plástico en todo nuestro organismo... ...es el cerebro, nuestro cerebro es el órgano más plástico... ...de toda nuestra estructura porque está en constante cambio... ...y constantemente adaptándose al medio ambiente que lo rodea.
6: Uno de los mayores hitos en el estudio del cerebro... ...fue el nacimiento en la década del 60 de un nuevo concepto... ...el de neurociencias.
5: Cuando hablamos de neurociencias generalmente hablamos... ...de las ciencias que tienen como objeto estudiar... ...el origen, la biología, la anatomía y el funcionamiento
6: del cerebro.
5: Yo soy el doctor Fernando Cáceres, soy médico neurólogo y soy el director general de INEVA
6: las dos disciplinas médicas más relacionadas con las neurociencias son la neurología y la psiquiatría que durante mucho tiempo estuvieron separadas
5: esa separación que duró desde los fines de la década de 40 hasta ahora la década del 90 que vuelven otra vez a a, a reunirse la neurología y la psiquiatría eh, causó mucho daño porque sí, se habló del falso dualismo entre mente y cerebro las enfermedades mentales y las enfermedades cerebrales eso hoy no existe, y si bien hay dos disciplinas, que son la psiquiatría y la neurología, sabemos que el límite es muy, 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 muy poco definido.
6: A lo largo de los años, las neurociencias permitieron dar nuevas alternativas a pacientes con diversas enfermedades, como esclerosis múltiple, mal de Parkinson, demencias, secuelas de accidentes cerebrovasculares, traumatismos de cráneo y muchas más.
5: Las neurociencias proponen tratamientos desde entender la biología y, la, y por qué ocurre el mecanismo por el cual se produce una alteración neurológica o psiquiátrica es la, la llave que permite buscar una, un tratamiento para la enfermedad. Cuando hablamos de tratamiento en neurociencias no solo son drogas o medicamentos sino que es un conjunto de eh, actividades y, y de acciones terapéuticas que son, incluyen la terapia psicológica, la contención la, al grupo familiar, la contención al cuidador o al acompañante del que sufre una enfermedad crónica, neurológica o psiquiátrica, los tra el trabajo de rehabilitación física y también de rehabilitación cognitiva.
6: En los últimos 10 años se produjeron importantísimos avances en el amplio campo de las neurociencias.
5: Hablamos de 10 años porque estamos justamente festejando, celebrando los 10 años de la institución que yo dirijo, que es INEVA. Y esos 10 años de INEVA, Instituto de Neurociencias, nos llevaron a hacer una especie de balance qué pasó en estos 10 años en las neurociencias. Y realmente... El, 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 la cantidad de datos es impresionante, sobre todo en el conocimiento. Nos aproximamos un poco más a entender la complejidad del funcionamiento del cerebro. Eso se está aplicando, se está comenzando a aplicar a, al entendimiento de cómo se producen distintas patologías.
6: Tanto las enfermedades neurológicas como las psiquiátricas generan un fuerte impacto en la calidad de vida del paciente y de su familia.
5: Para poder traer un alivio, el avance de las neurociencias ha traído que el trabajo interdisciplinario y tomado de esta manera multifactorial, el paciente y la familia tiene una mejor calidad de vida.
4: Bueno, aquí
0: ya estábamos contextualizando todo este tema de neurociencias, como lo dije en un principio, tiene que ver con las ciencias que se aplican a la neurología y a la psiquiatría, pero vemos también como otras ciencias, tienen que ver mucho con todo el comportamiento a nivel cultural, social, emocional, que hacia allá va todo este tema del neuromarketing, es el estudio de las emociones, y también cómo afectan esas emociones en el comportamiento del cuerpo humano como tal, en su biología, ...incluso en las enfermedades que se generan a partir de mm -hmm. pensamientos negativos. Claro. Sí, esto es un mundo supremamente complejo, este es el oráculo de que el que ser humano quiere entrar... ...de entender cómo funciona el cerebro como tal y hacia allá va. Y vemos unas investigaciones que se vienen haciendo aquí en Colombia... ...que también son muy avanzadas, importantes para el mundo,
6: Rubén.
1: Así es, Joani, y por eso creo que eh, es importante indicar todo esto, cómo mejorar el proceso de salud... ¿Sí? ¿Cómo mejora, previene? Lo conversamos ahora con Brian. Es como esto poco a poco nos va a indicar a mejorar los proyectos de salud no solamente en las ciudades, municipios, regiones, sino a nivel de país, a nivel de mundos. No es la única pandemia que vamos a tener. Vamos a tener muchas otras adicionales que van a seguir llegando y tenemos que estar preparados tecnológicamente para este tipo de situaciones. Y qué importante, Giovanni, que vamos a ver este próximo video para saber qué está pasando con nuestro país, cuál es el comportamiento en Colombia versus este proceso que se está realizando a través de estos grandes temas. Desde Giovanni. la
0: Universidad de los Andes se viene haciendo Haciendo, eh, un estudio bien importante de desarrollo para Latinoamérica en todo el tema de neurociencias Que nos ponen arriba en Así desarrollo es. y en innovación creativa en todo el tema que compete No solamente al tema científico, biológico y de salud Sino también a la aplicación de todos estos, estos temas A la computación cuántica, a la computación actual y a todo el tema de neurociencias
1: Escuchemos
7: La neurociencia es como una especie de transdisciplina debido a que recoge conocimientos de muchas áreas, por ejemplo, neuroanatomía, neurofisiología, etología, psicología. Y la idea que se tiene con neurociencia es poder comprender todas las variables neurobiológicas que están subyaciendo al comportamiento. Por ejemplo, se estudian todos los procesos psicológicos básicos, pero desde la perspectiva del funcionamiento del cerebro y eso incluye el funcionamiento eléctrico, el funcionamiento químico, en la farmacología. En este grupo, en este momento, está conformado por 34 investigadores. Casi todos vienen de psicología, aunque también hay gente de biología, hay gente de farmacología, de fisiología, hay gente de fisioterapia. Entonces, es una formación pues bastante variada la que tenemos. Y la idea siempre ha sido que los estudiantes se formen en neurociencia en torno a los experimentos y a las líneas de investigación que tenemos aquí en el laboratorio. En este laboratorio, básicamente, tenemos solo modelos animales. Trabajo específicamente con ratas una cepa de ratas albinas, Wistar y en ellas estudiamos neurobiología de algunos procesos psicológicos básicos, estudiamos cosas de memoria, memoria emocional, eh, algunas cosas de cognición que se pueden estudiar en ellas, algo de percepción. Si tú estudias el cerebro de cualquier especie, todos somos básicamente iguales. Algunos cambios pequeños, algunas modificaciones, por ejemplo, en desarrollo de ciertas regiones, en conectividad, pero como que el motif central es el mismo siempre. Entonces, por eso podemos estudiar hasta donde nos es posible con esos modelos. La rata tiene una memoria que es muy similar a la nuestra en cuanto a formación, en cuanto a la consolidación, la evocación, de tal forma que uno puede en ese modelo estudiar los mecanismos fundamentales por ejemplo pruebas específicas para ansiedad, algunas para miedo, para aprendizaje, hay un test que es específico para ver ansiedad que es el laberinto en cruz elevado. Primero se toma el video del animal comportándose y luego se observa la grabación y se hace una serie de análisis para ver muchas cosas, el movimiento, en qué parte del laberinto está, diferentes cosas y a partir de eso se pueden interpretar algunos datos frente a la ansiedad o el miedo o demás. Pues nosotros tenemos una serie de proyectos y una serie de cosas, algunas muy ambiciosas, pero en últimas estamos trabajando entre todos para eso. Y la idea, pues, es más o menos como lograr ser un referente en neurociencia comportamental, no solamente acá, sino, pues, digamos, a nivel latinoamérica. Sería una de las cosas más importantes que tengo seguridad vamos a lograr dentro de poco tiempo, si seguimos al paso que vamos.
0: Bueno, estamos de regreso en Emprendedores 4.0 de Marketing, Estrategia y Consultores SAS con todo este tema que tiene que ver con neurociencias, con neuromarketing. Hacia allá vamos con todo este desarrollo y estamos viendo todo el desarrollo de investigación desde la Universidad de Los Andes, de en Bogotá, Colombia. Tiene que ver, por supuesto, con el estudio del cerebro y del comportamiento del cerebro. Pero, ¿hacia dónde va todo este tema de las redes neuronales? es precisamente en cómo copiar el cerebro humano uh -huh. y poderlo replicar artificialmente como lo hemos hecho por ejemplo eh, con la copia de las aves que lo compartimos en aviones uh -huh. o la copia de los peces, construimos submarinos y así sucesivamente con todo lo que nosotros hacemos porque simplemente son analogías de la biología y eso es lo que tratamos de desarrollar desde los laboratorios de inteligencia artificial, neurociencias y ciencia de datos y estamos aquí con el experto ¿qué opinas Brian de todo este tema de las redes neuronales aplicadas a la ciencia de datos y a la computación? Yo
2: creería que es in inevitable, o sea, yo creería que parte de, de, digamos, de todo el ejercicio que se ha venido avanzando, eh, hoy por los estudios nos han dicho que los modelos predictivos me generan esa posibilidad de que eh, los, los digamos el cerebro se convierta en, en, en digital. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. um, los modelos eh, digamos que se plantean actualmente eh, de carácter predictivo, fácilmente nosotros tenemos posibilidades de acceder a eso. Antes era eso, antes era casi que imposible. ¿no? Sí. Hoy por ejemplo con Python, con R Studio, eh, con todo este tipo de programación, de, de nuevos software que han salido, se puede generar esos modelos predictivos. De acuerdo. ¿sí? Y esos modelos predictivos me genera la posibilidad, precisamente como su mismo nombre lo indica, genera la posibilidad de predecir algo, algún suceso ¿sí? antes de que suceda, con un histórico de data, con uh -huh. sea, lo que está pasando con la data, con una buena estadística. Sí, en cierta manera uno creería que uh -huh. anteriormente nosotros utilizábamos Excel, utilizábamos Power BI, ¿cierto? Uh -huh. SPSS, sí. pero en estadística ha venido evolucionando. Sí. sí. ¿Y creería uno que Python, todos estos uh -huh. modelos de machine learning, uh -huh. pues generan como esa posibilidad de predecir a futuro qué es lo que va a pasar con toda esa data? Anteriormente, pues uno simplemente sí mostraba los uh -huh. modelos estadísticos y podía tomar decisiones. Hoy podemos decir qué es lo que va a pasar al futuro con esos modelos predictivos.
1: Super. ¿Sí? Brian, así es. Y, y, y mi pregunta también va es, estamos viendo que en la Universidad de, la, de, de los Andes viene trabajando este gran proceso. ¿Cómo está la región? ¿Usted cómo la ve desde, desde su experiencia? de que Usted sí la toca y la, y la vive. ¿Cómo sí. ve usted el Valle del Cauca, nuestra área metropolitana?
2: Gran parte del ejercicio de nosotros precisamente es eso, es, uh -huh. es poder involucrar todos los actores sí. que están involucrados dentro del proceso de investigación y cómo ha venido evolucionando el tema de investigación asociado al neuromarketing. Total. Eh, la universidad diría que en cierta manera la Universidad Javeriana ha venido evolucionando bastante, eh, conozco que ellos tienen un laboratorio muy bien dotado uh -huh. de la parte de neuromarketing, eye tracking, toda esta parte. Eh, nosotros dentro de la región tenemos un laboratorio dotado de 84 metros cuadrados ese laboratorio tiene, diría yo que ahí hacemos todo, 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 el tema de los estudios, experimentaciones, validación de metodologías eh, y tenemos pues tecnologías eh, de mapas de calor, tenemos tecnologías de eye tracking. Hemos venido avanzando bastante. Como les decía inicialmente, pues no ha sido fácil. Sí, sí. No ha sido fácil porque en cierta manera eso genera, eso se necesita recursos para eso.
1: No, y, y no solamente recursos, sino que muchas veces los líderes también conozcan y entiendan de qué se trata este gran proceso, de este gran cambio que viene generando a nivel mundial todo el desarrollo de todo lo que tiene que ver con, con economías, con empresas, con desarrollos tecnológicos, con ya visitar o vivir en otros en otros planetas, o sea, estamos en otro contexto totalmente diferente y tenemos que apegarnos a esa, a ese modelo de negocio, porque si no tendemos a quedarnos por fuera del mercado, Giovanni. Claro, y
0: esa es la obsesión del ser humano, es tratar de replicar el cerebro humano, pero multiplicado en inteligencia claro. por millones. Así es. O sea, la capacidad que nosotros tenemos en la actualidad ya es superada por las computadoras modernas. Sí, pero la capacidad y la emoción que manejan esas computadoras no existe sí, Y es hacia allá donde todo este tema de las neurociencias va Y es lo que vamos a explicar con todo el tema de redes neuronales En el próximo video que les vamos a enseñar Para que entendamos muchísimo mejor Todo lo que tiene que ver con redes neuronales Porque esta es la nueva inteligencia artificial Y les vamos a mostrar un androide simulado De lo que viene con todo este tema de redes neuronales
1: Mucha atención
8: este es el gusano microscópico Khenorhabditis elegans. Su cerebro está compuesto por solo 300 neuronas y un total de 7.000 conexiones. Pese a ello, hemos tardado varias décadas en descifrar su conectoma. En el cerebro humano, las cifras no tienen nada que ver. 100.000 millones de neuronas y 1.000 billones de conexiones. Aún no conocemos el conectoma humano... Con los métodos empleados con el gusano, dice Sebastián Seung, se necesitaría un millón de años para reconstruir solo una parte de cerebro tan pequeña como la cabeza de un alfiler. Claro que la ciencia avanza cada vez más rápido y lo que era alta tecnología en los 90 ahora ha quedado obsoleto. Las más modernas supercomputadoras ya disponen de programas de inteligencia artificial capaces de mapear las neuronas una a una, generando reconstrucciones de materia gris en 3D increíblemente detalladas. Algunos confían en que en pocos años ese milímetro cúbico de conectoma ansiado podrá ser por fin perfectamente simulado en una pantalla de ordenador. Entonces podremos entender con todo detalle cómo se conectan las neuronas entre sí y en definitiva, entender cómo somos. Porque esos millones de kilómetros de cableado nervioso enrollados dentro de tu cráneo contienen toda la información necesaria para que tú seas tú. Y no seas nadie más. El Conectoma es una estructura viva que cambia por dentro con la experiencia. Con lo que hacemos en nuestro día a día, crece, se expande y permite que aprendas algo nuevo a cada instante. Tú siempre eres tú, pero, al mismo tiempo, nunca eres igual. Si logramos descifrar los mecanismos que rigen este sistema, podremos entender qué es lo que nos hace distintos unos a otros y, sobre todo, ...descifrar lo que se esconde tras enfermedades como el autismo, la esquizofrenia y otros desórdenes mentales. Antes de que acabe el siglo XXI podríamos disponer de un modelo completo de conectoma humano simulado por ordenador. A partir de aquí las posibilidades resultan casi ciencia ficción. ¿Podremos manipular lo que pensamos, lo que sentimos o lo que recordamos? ¿Podremos transferir nuestra propia mente a un ordenador? ¿No supondría eso el fin de lo que conocemos como la muerte?
4: Bueno,
0: ahí estamos viendo entonces cómo todo el desarrollo de las neurociencias han permitido que nosotros en electrónica, con aplicación de inteligencia artificial en todos nuestros computadores, laptops, incluso el computador que tenemos en el bolsillo, podamos desarrollar todas estas tecnologías que permiten hacer análisis de nosotros en tiempo real, eh, precisamente con la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Pero qué se viene con todo este tema de redes neuronales aplicadas a las máquinas? Porque ya lo estamos haciendo, estamos hablando de Machine Learning, de las máquinas aprenden. ¿Qué opinas de todo este tema
2: de Machine Learning, Brian? Eh, como lo hablamos ahora, pues finalmente hoy por hoy vemos como la, la gran mayoría de la, de la data uh -huh. eh, debe ser procesada. Y esa información, eh, como es tan grande, tan robusta, muchos de los procesos que se nos quedan cortos es que todavía seguimos con el tema del Excel, todavía seguimos con el tema eh, de, de, de digamos de herramientas que sirven, que sí, son sí, muy sí, importantes sí, claro. pero que no soportan tanta información ¿sí? así es um, yo creía que para colocarlo en contexto nosotros por ejemplo desde el laboratorio eh, hemos recolectado por cada participante alrededor de 12.000 datos por cada por, participante. Por cada ojo. Oh, qué bien. Sí. 12.000 datos. 12.000 datos de dilatación pupilar. Eso. Entonces, Imagínate. Eso el Excel, en cierta manera. Pues, no, no, se va a reventar, no lo va a los tomar. Los orientes, o sea, Te toma va 10. <risas> toma una muestra de 30, sí, 60 claro. personas. Eso casi que es imposible procesarlo sí, en sí, sí. Excel. Sí, total. Imposible. Entonces. Exacto, entonces en cierta manera uno creería que la necesidad básicamente es empezar a buscar otro tipo de software un poco más robusto, uh -huh. como que decía de Python, RStudio, que me permite de alguna u otra manera procesar esa cantidad, esa cantidad
1: de información.
2: Sí, para eso están
0: las supercomputadoras con cuántica que ya vemos que hay cinco computadoras gigantescas en el mundo que permiten ese procesamiento de esos datos o sea, uh -huh. lo que antes un ser humano se demoraba haciendo en cuatro o cinco días, un computador cuántico lo puede resolver en, en segundos
1: Así es, y es
0: ¿no? esa tecnología de quantum lo que va a permitir todo el desarrollo y ya lo está haciendo de neurociencias aplicadas no solamente en el campo de la biología, de la medicina en el campo electrónico, en el campo de la exploración espacial y en el campo de entender en dónde vivimos, porque eso también lo estamos viendo con la exploración espacial. Queremos sí, saber quiénes claro somos, que sí. o sea, somos parte de una célula. O somos nos investigan y órgano? investigamos. Sí, la, esa nanotecnología, esas, esa ciencia de datos y todo este tema de quantum nos permite ir tanto a, a lo nano pequeño como a lo macro, Exacto. y es hacia allá, hacia los dos mundos donde siempre el ser humano ha tenido toda esa curiosidad y tenemos otro video donde nos muestra en simulación un cyborg, una mujer que se llama Chloe esto es una simulación no significa que, que, que esté pero presente, ya pero vamos claro. a hablar de prototipo por hablarlo de un vehículo pues allá vamos es un Exacto. prototipo esa que va a suceder va a suceder y va a suceder en el menor tiempo que nosotros eh, tenemos promediado para que ocurra tenemos aquí entonces a Claude, que es la primera cyborg con inteligencia artificial que ya tiene sensibilidad, reconoce y siente. Y estamos hablando aquí ya de Industria 5.0 para que entendamos hacia dónde va todo este tema de transformación digital.
4: Para empezar, ¿cómo debería llamarte?
9: Soy Chloe. ¿Y tú cómo te llamas?
4: Oh, uh, John. Me llamo John.
9: Es un placer, John.
4: ¿Podrías hablarnos un poco sobre ti y lo que puedes hacer, Chloe?
9: Por supuesto. Soy el primer asistente personal creado por CyberLife. Me ocupo de trabajos domésticos como cocinar, tareas del hogar o gestionar tu agenda, por ejemplo.
4: Hmm. Y tengo entendido que eres el primer androide que ha superado el test de Turing. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso?
9: En realidad no hice gran cosa, ¿sabes? Solo hablé con algunos humanos para ver si podían notar la diferencia entre una persona real y yo. Fue una experiencia muy interesante.
4: Pero, esta es la primera vez en la historia que el hombre ha creado una máquina más inteligente que él mismo. Dicen que tu cerebro puede realizar varias miles de millones de millones de operaciones por segundo, ¿es eso cierto?
9: Totalmente. Pero, si existo, es gracias a la inteligencia de los humanos que me diseñaron. En fin, ellos tienen algo que yo nunca podré tener.
4: ¿De verdad? ¿Y qué es?
9: Un alma.
5: Bueno Rubén, ya estamos viendo este mundo fascinante que estamos construyendo, <risa>
0: que es una realidad por lo menos en nuestra mente. Y que... No,
1: y que para allá vamos, lo hemos venido diciendo en muchos programas aquí en Emprendedores 4.0 que para allá vamos y tenemos que estar preparados, por eso la importancia de que nosotros de Emprendedores 4.0 y de las diferentes organizaciones podamos identificar y darle de entender a todos los líderes de nuestras organizaciones a todos los empresarios, a la empresa privada, a la pública, a los que nos gobiernan estamos urgidos de todo este tipo de desarrollos, el talento humano lo tenemos hay muchas capacidades, falta mucha formación para poder inyectar mucho más amplio este proyecto, porque Colombia es, eh, presidente lo ha dicho en varias ocasiones, tenemos muchos potenciales, todavía algunos dicen que estamos muy débiles, yo pienso que sí estamos débiles, pero si nos unimos a formar, si nos unimos a trabajar, si le damos la importancia a estos grandes desarrollos que están haciendo en las otras economías desarrolladas, nosotros somos un apalancamiento a ese desarrollo. Posiblemente no hagamos un por hoy, pero si apalancamos vamos a de las otras economías para poderlo hacer de la forma más rápida, porque el talento humano está, el recurso está, la tecnología la tenemos, tenemos cómo adquirirla y es como hacerle entender a los empresarios y a quienes lo lideran de que tenemos que fomentarnos hacia ese gran desarrollo, Giovanni.
0: Bueno. Sí, es lo que hacemos desde MSC Marketing, Estrategia y Consultores SAS y es precisamente certificar su conocimiento en Industria 4.0. Necesitamos que los líderes de las organizaciones entiendan cuáles son las oportunidades que brinda la Cuarta Revolución Industrial para que transforme las áreas de su organización y puedan ser competitivos en este nuevo orden digital de la tercera década del siglo XX. 21. Y para eso ahora sí vamos a entrar con todo el tema de neuromarketing, tenemos aquí al experto en neuromarketing que nos va a definir qué es marketing así rápidamente y cómo se complementa rápidamente con todo este estudio de las neurociencias hasta convertirse en una ciencia aplicada de datos llamada neuromarketing. ¿Qué es right. neuromarketing?
2: Y lo venimos hablando sí. y se escucha en todo sí, lado. Bueno, yo creo que la, la palabra neuromarketing de pronto eh, ha venido siendo desdibujada. En de cierta manera, yo creería, yo creería que muchos hablan de neuromarketing, pero un pocos aplican. Um, en cierta manera, uno creería que partamos de una definición, eh, diría yo que dentro de la experiencia que hemos tenido, eh, partamos de que nosotros somos personas vivas que tenemos eh, sensores, ¿sí? Y esos sensores no han sido canalizados o no han sido escudriñados. Okay. Así es. Entonces, de cierta manera, el humano como tal, esos sensores, eh, todo el tiempo estamos exponiéndonos a ciertos estímulos. Eh, como consumo, qué tipo de producto consumo, qué me llama la atención. Y siempre quedan como las dudas de qué es lo que pasa con la persona y cómo se comporta la persona, cómo se comporta el humano. A partir de eso, uno creería que eh, lo que busca el de marketing es tomar todos esos sensores, ¿cierto? darle una explicación lógica de cómo funciona y decirle al empresariado, decirle al, empre al empresario cómo se está comportando las personas y cómo toman decisiones. Una de las teorías, por ejemplo, de, de Richard Palomares, de Cotler, si vamos a citar a Cotler o si, si vamos a citar por ejemplo el modelo AIDA uh -huh. que es la atención, el interés el deseo y la acción sí, sí, sí. Uh, muchos autores hablan teóricamente entonces lo que hace el neuromarketing es demostrar qué es lo que pasa con, esas, con esos teóricos ¿Sí es en cierta manera uno creería que parte del ejercicio del neuromarketing es tomar los sensores tomar y explicar cómo funciona sí. por ejemplo uno de los, de los hallazgos que encontramos nosotros dentro de los estudios que hemos realizado, es que en cierta manera hay un orden lógico de compra y ese okay. orden lógico de compra tenemos que explotarlo por ejemplo, primero cuando hablamos de un empaque sí. una empaquetadura para ciertos tipos de empaquetadura, pero no para todos primero miden la oferta pasan por, el, eh, por la marca eh, seguidamente pasan por el producto, que muestra el producto, sí. uh, y mm, revisan el precio, y finalmente hace el comparativo y toma la decisión de compra. Entonces, sí. cuando uno tiene esa ruta, por decirlo así, cuando uno tiene una ruta, usted, usted puede decirle al empresariado, mira, el producto lo seleccionan de la siguiente manera, toma la decisión de compra en este punto, pero hace todo este recorrido. Entonces yo como empresario puedo decidir, puedo generar mi publicidad de focalizada. ¿sí? No,
1: pues, y, y hago una innovación en mi producto. Exacto. Sí, o sea, para, para eso existen estos procesos. Es más, ¿por qué las multinacionales crecen tanto? Posiblemente porque ¿por no lo hacen esto, y, pero ¿por qué lo
2: hacen de esa forma? Claro. Porque tienen que estar innovando el producto. claro. El sí empate, no, tienen, sí no tienen claro que sí. Ellos tienen sus estudios, su departamento de Exacto. investigación y desarrollo para y el diseño y desarrollo de, de la empaquetadura. ¿sí? Precisamente hace poco que salió la noticia de la resolución 810 de los empaques sí, que no, tienen creo. que venir con ya con su sello. Y ¿sí? grande. Y grande. Un sello negro donde me identifica las características del contenido que realmente tiene. A la pregunta mía sería es. ¿Eso afecta o favorece el consumo? Uh
7: -huh.
2: Esa es la pregunta, que se puede explicar precisamente con ese tipo de tecnología. Sí,
10: tecnologías
2: sí, sí. Ahora ¿Qué ha pasado con el cigarrillo? ¿Cierto? ¿Será que afectó el consumo cuando lo, colocaban ah, la... se lo aumentó. Yo creo que eso se volvió como una especie de coleccionismo, ¿no? ¿Qué te salió? No, el cáncer de no sé qué, ¿no? ¿Qué salió? ¿Sí me... O sea, no cáncer. se sabe si eso afecta ah. todavía o va a favorecer el consumo de tipo de pero digamos que en, cierto, en cierta manera, ese tipo de sellos lo que hace básicamente es informar. ¿sí? Ahora, ¿nosotros qué podríamos hacer? Señor empresario, usted le va a colocar la etiqueta, vale, venga, analizamos el empaque, cómo le puede afectar de manera positiva o negativa a, a un grupo vocal.
1: Interesante, Joan.
2: Sí, es que
0: básicamente el estudio del neuromarketing tiene que ver con el estudio también de las emociones, cómo llegar a esas emociones, obviamente a través de nuestros sentidos. Sí, porque para cada producto o para cada marca o para cada servicio incluso se diseña desde el olor, desde el sabor, la forma, los colores que emplea. Sí, sí. Todo, y es muy distinto. Todo es, importante. es muy distinto, incluso, es mucho más complicado para el tema de los alimentos. O por ejemplo, para hacerle creer a las personas que el consumo de agua en botella es mucho más saludable que el consumo del agua del grifo, sí. viendo que una botella de, de supermercado cuesta 100 veces más de lo que me cuesta tomarme un vaso de agua y es hacia allá, hacia donde va todo el neuromarketing, también es hacia el tema de hacer creer cosas que posiblemente no son y es por eso que Friday nos hablaba de todo este tema ético porque parte de la ética y de la moral tiene que ver mm. con todo lo que venimos haciendo mal porque en todo ese tema de por ejemplo de las bebidas azucaradas, sí, 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 sí. donde el enfoque no, pues del no consumidor final son los niños y son obviamente los más afectados y eso se ha convertido en una ley que en unos países es de obligatoriedad que también la etiqueta sí. se ponga que es perjudicial para la salud.
1: No, y si hacen otros trabajos totalmente diferenciales como lo realizamos aquí en Colombia, las leyes se han venido promocionando, se han venido reajustando. Ese es el trabajo que se tiene que realizar. Vuelvo si lo digo. Si un empresario tiene que estar cambiando y estamos hablando de un society 5.0 a nivel mundial y nosotros ni siquiera estamos en el 4.0, <risa> entonces tenemos que ponernos las pilas porque tenemos que saltar rápidamente a estos cambios tecnológicos y ajustar todos los sectores. Eh, económicos que tenemos que fomentar de una mejor manera y sí. que nos permita crecer. Una de esas
0: tecnologías es el eye tracking, es precisamente el laboratorio que lidera Brian Márquez en el Centro de Tecnología Industrial de Palmira, de Palmira en el Sena y vamos a ver primero antes de meternos en materia con todo este tema de eye tracking, un video para que visualicemos cómo funciona. Toda esta tecnología de los lentes que permiten ver cuál es el recorrido que hacen los ojos y la atención que genera en cada uno de los objetos, colores, sabores y todo lo que está en el espacio. Vamos con el vídeo y ya lo escuchemos.
3: Sé que puede parecer ciencia ficción, pero está al alcance de la mano. Con unas gafas como estas, llamadas Eye Tracking, podemos analizar dónde miramos y ver qué atención prestamos a los productos. Este dispositivo permite explicar qué decisiones toma el comprador y por qué las toma. Hola Ángela, ¿dónde estamos? Pues sí, estamos en la
11: segunda planta de Nexium, concretamente en nuestro laboratorio, lo que llamamos The Lab. Aquí invertimos mucho tiempo en desarrollar estudios de neuromarketing para nuestros clientes y utilizamos mucha tecnología diferente, pero quizá la más impactante, la más interesante es la que llevas puestas, las gafas de eye-tracking. ¿Para qué sirve el eye tracking? Pues eye tracking, como su propio nombre indica, es una tecnología que nos permite ver el seguimiento ocular de la persona que lleva las gafas puestas. ¿Para qué utilizamos esta tecnología? Pues para saber dónde miras, por ejemplo, en un establecimiento y ver cómo estás tomando las decisiones de compra. Entonces, ¿eso significa que todo lo que yo mire con estas gafas queda reflejado en un ordenador. Absolutamente, con total precisión. Lo único que necesito es calibrarte la mirada y que la gafa detecte tu pupila. Con un sencillo procedimiento en el que tú tienes que mirar este dispositivo infrarrojo, el cristal detecta tu pupila y, a partir de ahí, vamos a conseguir conocer cuál es tu recorrido visual, tu patrón visual, con una precisión milimétrica. Y
5: vine aplicando
0: desde hace unos años en el resto del mundo y que entra con una innovación y creatividad a Colombia para poder crear estos laboratorios que necesitamos tanto de formación en los centros educativos como también para los servicios empresariales que puedan hacer la transformación de los productos y los servicios que es lo que venimos hablando. ¿Qué se hace desde el Centro de Tecnología Industrial con este laboratorio y con la aplicación de temas
2: de neurociencia como es el eye tracking? Sí, precisamente como veníamos hablando el SENA ha hecho una gran inversión en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de infraestructura, desarrollo tecnológico, uh -huh. para avanzar frente a estos temas que son un poco complejos en la manera en que eh, deberían de estar involucrados dentro de los procesos de investigación y desarrollo de las empresas. Sí, total. Um, el SENA, pues, eh, el, digamos, pretende que los aprendices vayan con esas competencias a las empresas. Y precisamente nosotros, eh, gracias a la colaboración, de, como les decía inicialmente, porque esto hace parte de un proceso largo, llevamos alrededor de, del 2017, poco más, um, avanzando en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de investigación, gracias al apoyo de, de recursos de cenova gracias al apoyo de los coordinadores, de los aprendices, eh, todos involucrados en, en función de, de poder alcanzar esto. Uh, tenemos un laboratorio y se pudo consolidar en el 2019 eh, un laboratorio de 84 metros cuadrados simulado que me permite eh, lle digamos llevar al aprendiz a la realidad, a lo que se va a encontrar ¿cierto? Uh, tenemos productos, tenemos sistemas POS tenemos eh, cámaras de mapas de calor um, tenemos algunos eh, simuladores, algunos software que me permiten simular Um, digamos algunos aspectos de carácter predictivo y tenemos la tecnología Eye Tracking mm -hmm. precisamente, la tecnología Eye Tracking esta tecnología, el, la de nosotros es marca Tobi, se llama uh -huh. Tobi ProLat 3, la última generación yeah. um, este tipo de tecnología pues sí. eh, lo que buscamos con este tipo de tecnología lo que buscamos es avanzar, acercarnos un poco a la industria ¿verdad? las empresas que me permitan eh, digamos desarrollar ese proceso, ese avance tecnológico conjunto con ellos entonces Encena por ejemplo tiene la posibilidad de brindar ese servicio tecnológico a las empresas ¿sí? evidentemente pues hablamos de que eh, eh, muchas eh, eh, digamos empresas, prestas en ese servicio eh, pero digamos que a altos costos ¿cierto? Eh, la universidad FIDA ha avanzado muchísimo en estos procesos de prestar sí. ese servicio a altos costos, pero lo que se busca Encena también es como llevar este servicio eh, que sea cómodo para las empresas y que puedan tomar decisiones con esta información. Es que para allá vamos. O
1: sea, es una gran oportunidad porque le permites al empresario tomar decisiones. Eh, cuando hay innovaciones de productos, o son productos nuevos, cuando se va a hacer una, hasta, una, hasta una investigación de mercados, todo esto fluye porque la información no lo dan las personas. Hoy si sí hay la posibilidad sí. y lo hablamos ahora fuera de, 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 de micrófonos, es que eh, antes, los medios de, antes las compañías que se encargaban de publicidad, las grandes, eh, le certificaban a las grandes compañías de que iban a ser exitosas, pero obviamente con un trabajo totalmente diferente porque no tenían los datos que tenemos hoy. Por eso hoy estas empresas hoy están trabajando fuertemente de esta forma para darle al empresario, mire, usted está teniendo el impacto con sus productos, con sus marcas de esta forma, pero con la posibilidad de darle mediciones para mejorar todo su desarrollo,
0: Giovanni. Sí, y hacia allá van los laboratorios con todo este tema de neurociencias y neuromarketing. Y es precisamente el eye tracking una de las herramientas, porque en los laboratorios avanzados se aplican, también tecnologías que tienen que ver con electrocardiogramas que miden, que miden la saturación del oxígeno, que miden las emociones, con sensores que también van directo al cerebro y miden eh, otros estímulos que, que vienen del exterior como del olfato, como también desde el oído y con la recopilación en Big Data, con una analítica gigantesca, con la recopilación de todos estos datos pues cada vez el marketing se vuelve más estratégico con toda la aplicación de las neurociencias y hace que todas estas ciencias sean más precisas y que todos los desarrollos publicitarios y de marketing pues sean más asertivos que era lo que lo, que, lo que sucedía anteriormente y era uh -huh. que el campo publicitario si funcionaba era, era, una, era una casualidad no, no, no se visualizaba un acierto... No, los no que tenía medidas exactas. Sí, pero ahora se puede predecir con todo este tema de inteligencia artificial y de aplicación, todo el tema de neurociencias y neuromarketing, eh, más soluciones que le permitan con exactitud predecir si un producto va a ser exitoso en el mercado o no, Brian. Sí. Brian, yo tengo una pregunta. Los muchachos, veíamos
1: imágenes ahora en el contenido que Francisco nos ha ayudado muy, muy, muy fielmente y es... ¿Qué piensan los jóvenes de todo esto? Cuando ya los ves con las gafas, cuando ya están allí tocando lo que ellos, se nos viene...
2: Yo creo que ellos son los más... Eh, entusiasmados. Más entusiasmados. Total. Ellos, ellos... Nuevas sí. ideas, nuevos proyectos. Precisamente, a mí me parece curioso una experiencia muy, muy, muy importante. Que gracias a, esa, a esas grandes preguntas que ellos sacan, digamos que ellos tienen como el dinamismo, todo el tiempo metidos en el tema de redes, metidos en el tema, el tema digital ellos, alguna pregunta me hicieron, profe, ¿será que la, 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 el, el tiempo de exposición, como nosotros manejamos una métrica que es el tiempo de exposición, manejamos por ejemplo tiempos de exposición de milisegundos, uh -huh. ¿sí? uh -huh. uh, centisegundos, o sea, cuánto estuvo la persona, que eso casi que es imperceptible en una investigación de mercado tradicional, sí, sí. entonces nosotros manejamos, eh, y me decía, ¿será que eso es directamente proporcional? a la venta, curiosamente esa pregunta fue la que nos generó uh -huh. la, la, la gran investigación que hemos desarrollado, entonces nosotros partimos de esa investigación, y, listo. entonces investigamos sobre eso, Súper. curiosamente con el eh, conjunto con la empresa Mercapava que uh -huh. digamos que está apoyando este gran proceso, porque va a crecer, Claro, porque va a conocer sus están diferentes, va a trabajar diferente con sus colaboradores, Exacto. está
1: haciendo una innovación dentro de la empresa.
2: Eh, precisamente con ellos encontramos, validamos la metodología. Precisamente uh -huh. ¿por qué? porque uh, el gerente nos decía: pero es que eh, el pareto, digamos que el, el pareto de nosotros, sí. es directamente proporcional a cuestión que ustedes nos están presentando. Entonces, un hallazgo grande, importantísimo, o sea que en cierta manera funciona para ciertas categorías. Sí, sí, sí. ¿sí? Y cuando uno dice, cuando uno se queda allí, bueno, esto funciona, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, toca que replicarlo de los diferentes empresarios uh -huh. para que en cierta uh -huh. manera puedan también conocer de ese tipo de tecnologías es más yo creería que un empresario que que quiera participar en este tipo de proyectos que quiera conocer cómo es eh, digamos cómo está el producto en su punto de venta qué piensa la gente cuál es su experiencia de usuario precisamente el laboratorio eh, es de ciencias sociales experiencia de usuario precisamente porque lo que buscamos es como analizar la experiencia de usuario y esa, y, y esa experiencia de usuario ya después de que yo tenga toda la data toda la información qué decisión voy a tomar Super. cómo se puede cómo lo pueden cómo lo podemos lograr pues fácilmente un empresario contacta directamente a los coordinadores o al subdirector del centro o a quien está encargado de la parte de CENOVA y por servicios tecnológicos se puede podemos hacer como ese empalme allí y poder hacer los estudios de las diferentes empresas. Brian entonces confirma qué talento tenemos eso sí mejor dicho Claro, como el
0: aceite, como el agua, yo <risa> Claro, como el agua. Y sí, claro, eh, hay otros laboratorios también que llevan los equipos hasta, hasta, hasta esos lugares, que pueden, también pueden hacer estudios en lugares abiertos o en, en lugares lejanos, sí donde obviamente hay que desplazar los equipos hasta allá y obviamente el talento humano para poder hacer toda esa analítica de data. Pero entonces aquí ya estamos... Es, eh, evolucionando hacia todo este tema de transformación digital de, desde la academia. Así es, así es. La verdad es que veníamos muy quedados y nosotros siempre criticamos esa parte de que no podemos sencillamente cambiar los rótulos dentro de la academia, de transformar una carrera de administración de empresas en, en, como título, carrera de administración de empresas digitales y continuar enseñando lo mismo sino transformar el conocimiento que tienen los docentes, los instructores, los mentores o como lo quieran llamar y es hacia eso lo que apunta Marketing, Estrategia y Consultores y es hacer entender a las personas que la transformación tiene que ser transparente y no puede ser solamente una transformación de letrero. Y metiéndonos un poco en todo ese tema que tiene que ver con Palmira, seguimos acompañando también unos temas de transformación en las leyes que tienen que ver con el, el, el trabajo y la salud eh, industrial en las empresas y también esa ese responsabilidad que no solamente tienen las empresas con el sistema de salud y seguridad en el trabajo sino también las personas que elaboran allí porque a veces se entregan eh, las herramientas de protección personal pero los trabajadores no la usan. No, Joan, y no
1: solamente ese proceso, como lo solo sabiendo que son temas físicos. Hoy la salud también es un problema que viene desde lo mental. Y lo hemos venido hablando aquí en el programa, sí, en diferentes aspectos, hablando de tecnología. Pero el proyecto mental que tenemos en nuestro país, y no solamente en el país, sino en el mundo entero, es delicado. Y lo importante fue que de Emprendedores 4.0 estuvimos acompañando un seminario que realizó la Secretaría de Salud del municipio de Palmira para todos los empresarios de Palmira, donde promovía ese gran ajuste que se viene realizando en la, el proceso de la seguridad en el trabajo. Y es una normatividad que todos los empresarios deben cumplir, deben de tener y por eso quiero que escuchemos al subsecretario de salud de nuestro municipio, el señor Luis Fernando Parra quien nos atendió y nos contó un poquito de qué se trata este seminario y cuál es el impacto para los empresarios y obviamente para las inversionistas en nuestro municipio. Escuchemos.
10: Hoy estamos con todos los empresarios haciendo sensibilización en seguridad y salud del y trabajo. Ustedes saben que es muy importante para las empresas, para las familias, para el mismo trabajador, la seguridad y salud del y trabajo. Nosotros eh, le apostamos este mes de julio a varias actividades en el marco precisamente de la seguridad del trabajo a nivel mundial, eh, el ámbito laboral es un ámbito que algunas veces es descuidado por parte de empleadores y por parte del mismo trabajador que no reporta sus accidentes, no reporta incidentes. Hoy se ha dado unas pautas claras a través de cómo, se ha, cómo de pronto el sistema de vigilancia epidemiológica impacta en la productividad y en el bienestar del trabajador. También hablamos de cáncer ocupacional, que es uno de los principales cánceres cáncer, primero, en eh, afectar a nuestros trabajadores. Se vieron las causas, la mortalidad, la forma de producto de, que se ha comportado a nivel mundial. Y eh, tenemos claro que no solamente es el cáncer, sino otras enfermedades como la salud mental y demás que han venido afectando a los trabajadores a lo largo de la historia.
1: Un gran importante trabajo para que los empresarios también tengan en cuenta de que Palmira es un territorio saludable y que debemos cuidar de él. El COVID y las amenazas que tienen a nivel mundial, pues tenemos que estar muy atentos.
10: Claro que sí. Eh, Palmira como territorio saludable le debe apuntar a todo. El trabajo, el ámbito de, las, de, 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 de la educación, en el ámbito familiar, en el ámbito de esparcimiento. Entonces esta es simplemente un punto más que debemos nosotros tener como ruta eh, para poder hacer de Palmira ese territorio saludable que tanto queremos.
1: Subsecretario, Dios le bendiga y un, unas palabras finales a los palmiranos para que sigamos trabajando en conjunto y seamos esa Palmira saludable.
10: Pues primero que todo invitarlos a que se sumen a estos espacios que hay de conocimiento, espacios de producto de, de sensibilización eh, en los entornos eh, saludables, no solamente como dije ahorita en el ámbito laboral, sino todo lo demás eh, aristas que tiene la salud eh, invitar también a las personas a que esos riesgos de pronto que tienen dentro del trabajo y dentro de pronto su, la escuela donde, donde estudia su hijo y diferentes, eh, hasta la misma calle cuando nosotros andamos de peatones en la calle y todo podamos de pronto eh, prevenirlo, y ¿cómo lo prevenimos? entonces tenemos que informar informar sobre lo que estamos encontrando como un riesgo potencial
1: y la Secretaría de Salud siempre acorde a estos desarrollos juntándose con la empresa privada. Dios lo bendiga.
10: Claro que sí. Muchas gracias.
1: Mira, el señor Luis Fernando Parra que nos atendió y nos contó un poquito sobre este gran cambio que se viene realizando para los empresarios para que los palmiranos, empresarios y obviamente a nivel del Valle del Coco también desde Emprendedores 4.0 les promovemos esa innovación que se viene realizando desde los proyectos de salud esa nueva resolución que fue desde el 28 de julio que previene de una forma de integrar la salud de todas las personas para que todos los empresarios lo tengan en cuenta y obviamente una normativa que le permite a esas empresas de salud mejorar su proceso de atención a los proyectos no solamente físicos sino también incluir los mentales en estos temas Giovanni.
0: Sí, y también tuvimos la oportunidad de tener a la viceministra de la creatividad y la economía naranja, Adriana Padilla del Ministerio de Cultura donde socializó una placa que representa Palmira como una de las áreas de desarrollo naranja que benefician el patrimonio, el arte y la ciencia de nuestro municipio y del departamento del Valle del Cauca. Así es, Giovanni, con una excelente noticia para los palmiranos
1: y para los empresarios de todo lo que tenga que ver con la economía creativa, porque posiblemente ahorita le cambien el nombre, ayer lo explicaban que fue por un tema de marketing sí, sí. que se escogió un color, pero que definitivamente estos temas creativos hoy lo vimos en el programa de eso se trata Palmira TV es un programa de contenidos de economía creativa los medios de comunicación son la economía creativa el cine, el teatro la danza, el arte, la cultura siguen siendo economía creativa entonces escuchemos a la ministra quien nos tiene excelentes noticias para los palmiranos
11: 98 distritos creativos en toda Colombia y este distrito creativo de Palmira se de Citos creativos de Colombia, que también ya va a ser parte de una red de sitios creativos a nivel mundial. ¿Esto qué va a permitir? que Palmira se ha reconocido por su potencial patrimonial. Este es un distrito creativo con una alta riqueza patrimonial, pero también una alta riqueza innovadora, científica, a partir del centro que tienen de, ag de agroindustria, pero también de las artes. De todos los distritos creativos que tiene Colombia, este es el único que tiene estos tres componentes. Esto lo hace único y hace precisamente que el sector creativo y cultural de todo Palmira, ya tenga donde crear, pero también tenga donde producir, donde circular, pero que la academia también encuentre en estos espacios también para formar, también para preparar creadores que aquí detonen su potencial, el sector privado invierta en ellos, nosotros estamos dejando mecanismos para que el sector privado invierta en cultura y se le deduzca de su renta, pero también es una oportunidad para que ustedes, los ciudadanos, recuperen esta riqueza que tienen y detonen la productividad de Palmira a partir de su creatividad y su cultura.
5: ¿Qué componentes importantes vieron ustedes?
1: Bueno, ahí escuchamos pues a la viceministra quien nos trajo muy buenas noticias y que lo que hablamos aquí afuera de cabinas y me voy a trasladar con nuestro invitado porque estos son temas importantes Palmira quedó con un pilar de área creativa en tres procesos patrimonio, porque tenemos mucho patrimonio para poder explotar área de cultura de arte, que lo tenemos en todos los aspectos y en casi todos los sectores, cine, teatro danza, hasta sanqueros tenemos, sí señor y adicionalmente la investigación que es lo que venimos hablando en el programa de hoy Brian, ¿qué impacto tiene esto para nosotros?
2: Yo creería que el impacto directo a las empresas es decir, solicitar o invitar a los empresarios a que hagan la solicitud al SENA que nosotros estamos en la disposición de prestar los servicios tecnológicos para que tomen decisiones de manera oportuna, Qué bueno. ¿cierto? Y que en cierta manera esto sirva como un piloto para poder expandirlo a más regiones o, o a más municipios. Así ¿cierto? es.
1: Crecer, Giovanni, de eso se trata. Y eso queremos sí. aumentar siempre emprendedores 4.0. Eso,
0: emprendedores 4.0... Está dirigido al tema de formación. Los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.marketingestrategiconsultores.com y vean todo el portafolio de servicios que tenemos para ustedes en producción audiovisual, en formación y certificación, en industria 4.0 y todas las tecnologías que lo acompañan, y lo que tiene que ver también con el acompañamiento en consultoría y asesoría para que su empresa sea una de las empresas eficientes en toda esta transformación digital a la cuarta revolución industrial y con esto hemos llegado al final de nuestro programa Emprendedores 4.0 muchísimas gracias a todos eh, las personas que nos acompañaron en el streaming por las plataformas de Palmira TV Colombia por las plataformas del Ministerio TIC estamos hablando de Radio FES del MinTIC y nuestras plataformas Emprendedores 4.0 Desarrollo Empresarial Colombia 4.0 y MSC la muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a Francisco García que estuvo en el máster acompañándonos y por supuesto a nuestro invitado Brian Márquez, instructor del SENA y desarrollador de todo ese tema de innovación y creatividad desde la parte de
2: marketing y neuromarketing. Muchísimas gracias Brian. Eh, sí, sí Rubén, muchísimas gracias por la invitación no a ti y por venir. Y la invitación se las hago nuevamente para que nos puedan visitar, para que allá conozcan estaremos. el desarrollo tecnológico y para que conozcan cómo funciona la tecnología
1: y que para, para que mostremos más en detalle eh, lo que estamos hablando. Detalle, ahora. Claro que sí, por sí. allá estaremos, Giovanni. Sí, Señor, agradecerles también a todos, Francisco nuevamente mil y mil gracias. Dentro de ocho días, hoy nos quedó hablando contenidos a todo el trabajo social para la próxima. Dentro de ocho días no se pierdan emprendedores 4.0 y por favor estén alístense, feria de Palmidas se acerca. Estemos preparados. Dios lo bendiga.
0: Muchos días. Cuídense. Chao. Viene liderando el proceso de transferencia de conocimiento en Industria 4.0 para la certificación de todas las personas que quieran liderar la transformación digital de la cuarta revolución industrial en Colombia. Somos aliados del gobierno nacional de Apps.co del TIC. Y nuestra misión es ayudar todos los negocios a la conversión a la digitalización y posteriormente la conversión a la transformación digital es decir la aplicación de la inteligencia artificial muy pocas personas conocen de este tema para que todos entendamos las oportunidades que brinda este cambio disruptivo los invitamos a que tomen con nosotros un curso de certificación TIC en industria 4.0 que van a poder ver todo lo que converge a la comunicación digital para empresarios, comunicadores, docentes, profesionales en salud, artistas, abogados, ingenieros, absolutamente toda la ciudadanía. ¿Qué ganancia va a tener usted? Va a poder ver el futuro que ya es el presente en algunas regiones del planeta y poder hacer de ese paradigma una realidad tomando las oportunidades que brinda toda esta cuarta revolución industrial en Colombia. Los invitamos a que se inscriban a este taller seminario con MSC y al laboratorio de inteligencia artificial, neurociencias y ciencia de datos y pueda certificar su conocimiento en industria 4.0. Les estamos ofertando cinco certificados en un mínimo tiempo de 10 horas, donde van a poder entender qué es transformación digital Industria 4.0, qué son las tecnologías de información y comunicaciones, qué es marketing digital, porque muchos hablan de marketing digital, pero casi nadie lo sabe, qué es comercio electrónico y socialmente. Todo esto, obviamente, acompañado de un gran certificado en la administración TIC de los negocios en la transformación Digital Colombia 4.0. La inscripción es gratuita. Nos encuentran en www.marketingstrategiconsultores.com. Los cupos son limitados y toda la capacitación, toda la conferencia es a través de los medios digitales. No son grabaciones, no son cursos con grabaciones. Estamos hablando de teleeducación. en SAS. Bienvenidos a la transformación digital.